0: Desde que Pablo se convierte en Hechos 9, es perseguido por predicar a Cristo. Cristo crucificado y a Cristo resucitado. El domingo pasado vimos cómo de nuevo Pablo tuvo que salir de otra ciudad europea por la persecución. En este segundo viaje fue perseguido en varios sitios, ¿no? en, dentro de Europa, en Filipos, en Tesalónica. Y el domingo pasado vimos cómo salió perseguido de Berea. También vimos cómo algunos de los hermanos de Berea le acompañaron hasta Atenas. El viaje era bastante largo y vemos cómo la iglesia siempre está ahí ¿no? para ayudar en lo que sea necesario. Y era necesario puesto que Pablo eh, dejó Berea, en Berea a Silas y a Timoteo para que se pudiesen quedar allí y discipular a los nuevos creyentes que quedaban en Berea. Al llegar a Atenas, estos hermanos que acompañaban a Pablo recibieron una orden de Pablo y era la siguiente, que Silas y Timoteo llegaran a Atenas lo antes posible posible ¿no? para así poder continuar con este segundo viaje misionero. ¿Por qué tanta urgencia? Pues posiblemente fuera porque al llegar a Atenas, Pablo vio ante sus ojos una ciudad llena de idolatría. Hemos de decir que tanto Silas como Timoteo nunca llegaron a Atenas. En esta ocasión Pablo se quedó solo en la ciudad. Silas y Timoteo llegaron más tarde, pero a Corinto, ¿no? después de que Pablo llegó allí, una vez terminada su estadía en Atenas. Corinto, pues, iba a ser la siguiente ciudad, eh, la siguiente escala de Pablo en este segundo viaje misionero. Pero antes está en Atenas, y eso es lo que vamos a ver en los versículos de hoy. Vamos a leer todos los versículos de hoy para ver lo que le pasó a Pablo en Atenas. Hechos 17, versículos del 16 al 34. Leemos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le llevaron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna, cosa, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie... En medio del areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él, que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopajita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Atenas, repleta de ídolos, bueno, pues exactamente igual que hoy en nuestras ciudades. Hechos 17, versículos del 16 al 34. ¿De dónde viene la idolatría? De la ignorancia. Cuando el hombre desconoce la palabra de Dios, termina adorando cualquier cosa. Termina adorando cualquier cosa que se le pase por la cabeza. Cuando alguien rechaza a Jesucristo, termina siendo un adorador de cualquier cosa. La gente que no cree en Dios y que por lo tanto rechaza a Jesucristo... Cree que no son religiosos, pero resulta que son los más religiosos de todos. Tienen sus vidas llenas de ídolos a los cuales veneran y adoran. Antes de entrar en profundidad en Hechos 17, quiero que te fijes en lo que le pasó a Israel cuando se perdió, cuando se olvidó de la palabra de Dios. Quiero que vayamos todos al segundo libro de los Reyes, capítulos 22 y 23. En más ocasiones le pasó a Israel... Pero vamos a leer estos pasajes. Segundo libro de Reyes, 22 y 23. Voy a ir leyendo versículos sueltos porque si no tardaríamos mucho. Pero quiero que lo, que lo vayáis siguiendo. Bien. Israel, sabéis, había estado eh, gobernado por jueces y luego pidió reyes y el Señor le dio reyes. Estos reyes se fueron perdiendo y llegó un momento en que los reyes estaban totalmente llenos de idolatría. ¿De acuerdo? Y se van viendo en este segundo libro de reyes, por ejemplo, diferentes reinados. Llegamos al reinado de Josías, que está en el capítulo 22. Hasta entonces, casi todos los reyes vemos ahí que decían... Eh, y reinó por tantos años, e hizo lo malo delante de sus ojos. Pero en este caso fue diferente. ¿Eh? Fijaros. Capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. Versículo 3. A los dieciocho años, el rey Josías envió al rey. Perdón. A los dieciocho años del rey Josías, envió al rey a Safán. Era un escriba a la casa del Señor diciendo, versículo 4, ve al sumo sacerdote Ilcías. Vamos hasta el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en casa del Señor. Se había perdido, llevaba mucho tiempo sin el libro de la ley. vale Y resulta que este sumo sacerdote lo había encontrado en el templo. Versículo 9. 9 Viniendo luego el escriba Safán al rey, le dijo, Vamos hasta el versículo 10. El sacerdote Ilicías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dijo en la mitad del versículo 13, grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres... No escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Lo vuelvo a leer porque este es el inicio de todos nuestros males. De acuerdo a este versículo, fijaros, grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos al capítulo 22. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió. El rey a casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo todos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el, el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Fijaros lo que hace la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace la palabra del Señor cuando uno recupera la palabra del Señor. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes del segun, de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén. O sea, lo que va a hacer el Señor con la palabra es sacar todos los ídolos de tu corazón, que es el templo. Seguimos, versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras. Y asimismo, sí al final del versículo 5, y asimismo sí a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén. Versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, a los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera, o sea, incluso. El templo estaba lleno de prostitución idolátrica. Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Inón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. O sea, llevaban a los hijos a Moloc. Era un ídolo de bronce o de hierro al que prendían fuego por debajo, ponían al niño y se lo quemaban ahí. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor y quemó a fuego los carros del sol. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala, los atrios de la casa del Señor. Versículo 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asera. Básicamente, lo que te estoy intentando decir es que la palabra lo que va a hacer es quitar todos los ídolos que tú tienes, esto fue lo que le pasó a Israel por haber descuidado la palabra, por haberla perdido. Pues hoy nos está pasando algo parecido. ¿eh? Primero fue el romanismo quien nos escondió a los cristianos el libre examen de las escrituras. Esto ocurrió hasta la clausura del, segundo, del Concilio Vaticano II en el año 1965, en que levantaron la prohibición de tener las escrituras y, de, claro, también leerlas. Levantaron la prohibición, sí, pero siguen sin fomentar la lectura de las escrituras, cuanto menos el escudriñarlas. Pues hoy en día muchas de las iglesias cristianas que se hacen llamar bíblicas, herederas de la Reforma, herederas del redescubrimiento de las escrituras, escrituras que fueron escondidas durante muchos siglos en la oscuridad de los intereses religiosos de Roma, les ha pasado lo que hemos visto que le estaba pasando a Israel, Perdieron las Escrituras, se olvidaron de la Biblia y debido a ello el pueblo perece porque le falta conocimiento. El pueblo se llena de idolatría porque no tienen la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bien, Pablo estaba esperando en Atenas a Silas y Timoteo. Y mientras lo hacía, no podía dejar de sentirse profundamente irritado por todo el paganismo que estaba observando en la ciudad. Pablo conocía perfectamente la historia de Israel, ¿no? y la cantidad de veces que el pueblo se había perdido porque le faltó el conocimiento. Muy probablemente Pablo estaría recordando Éxodo 20, en Éxodo 20 vienen los, los diez mandamientos, Éxodo 20, versículos 3 y 5, que dice «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nunca antes en sus viajes Pablo había asistido a una exhibición de idolatría tan escandalosa como aquella en Atenas. Y yo estoy seguro que si hoy Pablo llegase a nuestra ciudad y a pesar de que no vería ninguna imagen bueno, más allá de las que se pueden ver en las iglesias católicas, le pasaría lo mismo que le pasó en Atenas, que su espíritu se enardecería. Y es que idolatría no solo es adorar imágenes. Así que lo primero que vamos a hacer es distinguir entre adoración e idolatría. Adoración es venerar algo, darle nuestra vida a algo, estar pensando primordialmente y principalmente en algo, en darle nuestros recursos económicos, de tiempo, de esfuerzo, de pasión, a algo. Entregándonos, en definitiva, con todo nuestro corazón a algo. Eso es adoración. Y si esto es adoración, entonces ninguno de nosotros escapa de ser un adorador. Todos los hombres somos adoradores. El problema, pues, no consiste en si uno es o no un adorador, puesto que todos nosotros lo somos, sino en qué o en quién está el objeto, es el objeto de nuestra adoración. La Biblia nos dice que si el objeto de nuestra adoración no es Dios, el Dios creador de todas las cosas y su Hijo Jesucristo, entonces nuestra adoración se convierte en en idolatría. Inmediatamente nosotros los cristianos, al escuchar esta definición de idolatría, pensamos que no somos idólatras. Sin embargo, podría ser diferente, podría no ser esto así. La mejor manera de rastrear la idolatría en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, es observar el siguiente versículo de Pablo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Al examinar este versículo, muchas veces ya hemos dicho que el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero, ¿verdad? Ahí, en el amor, en la codicia, es donde está el problema, no en el dinero. Pero lo hemos escuchado tantas veces este versículo en nuestra iglesia que podríamos estar vacunados contra esta advertencia tan grave. Así que vamos a poner unos ejemplos para ver si realmente estamos dentro de la categoría de idólatras. Antes hemos dicho que un, que un adorador, que adorar consiste en entregarnos completamente a algo o a alguien, entregar nuestra vida a algo, ¿no? que estamos pensando en algo como nuestra prioridad absoluta que adorar es entregar nuestros recursos principalmente a alguien. Una pregunta, ¿qué es lo que más tiempo, pasión, interés, deseos, anhelos, esfuerzos y recursos te ocupa en la vida? Porque si te respondes honestamente a esta pregunta y el resultado es cualquier otra cosa que no sea el servicio a Dios, ya tienes ubicado tu ídolo. Un ídolo puede ser el dinero, pero también lo puede ser el noviazgo, el trabajo, la posición social, el activismo eclesial incluso. Todo esto no es malo, lo malo es la prioridad que le damos a esas cosas frente al Señor. Ya que la prioridad es lo que produce la desviación de nuestra mirada del Señor a esas otras cosas y por lo tanto nuestra adoración ya no es lo primero en el Señor. Otra pregunta. Y aquí vamos a bajar las armas, ¿de acuerdo? Porque esta pregunta es, bueno, puede levantar sarpullidos. Es la, para mí la pregunta definitiva para saber cuál es el motivo de mi adoración. Y aunque jamás hablo de esto en el púlpito, creo que hoy debo decirlo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando recibes el dinero que te pagan en la empresa? cuando recibes en el banco tu nómina. Agradecimiento a Dios y deseos de honrarle con ese sueldo y todos sabemos perfectamente cómo se honra a Dios con nuestro dinero o piensas en un vestido nuevo, en un coche mejor, en un videojuego que me quiero comprar porque ha salido y es muy interesante con ese dinerito. Si la respuesta es agradecimiento a Dios y deseo de honrarle, estés pasando por la circunstancia que estés pasando, entonces no eres un idólatra. Pero si tu primer pensamiento, estoy hablando del primer pensamiento, ¿de acuerdo? Pero si tu primer pensamiento es cómo voy a gastarme ese dinero en mis cosas, no cómo voy a honrar a Dios, sino en qué me lo voy a gastar, ya sabes que eres un idólatra y que el ídolo eres tú mismo. La idolatría es una enfermedad. Y es el uso, el amor, que le damos al dinero, el mejor termómetro para saber cuál es el grado de nuestra idolatría. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirar ese termómetro y así poder saber cuál es verdaderamente nuestra relación con Dios. Nada de lo que hemos dicho anteriormente está mal, ¿no? Casa, coches, vestidos, juegos, mi novia, mi mujer, mi esposa, mis hijos… Hay gente que idolatra a sus hijos. ¿no? Pero no nos engañemos. Si eso es lo primero que está en mi corazón cuando veo el dinero, Dios lo llama idolatría. Por eso el título de la predicación de hoy es así. Atenas repleta de ídolos exactamente igual que en nuestras ciudades de hoy, que en nuestras iglesias de hoy. Versículos 17 y 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Así que <ríe> se dedicó a hacer turismo. ¿No, verdad? No se puso a... Hacerse fotos en los templos, ¿eh? como a veces hacemos nosotros como cuando vamos a una ciudad, ¿no? Vamos al Vaticano y nos empezamos a... Pablo no se puso a hacer fotos. Bueno, tampoco había cámaras, pero bueno, me entendéis perfectamente. Se puso a discutir, y ya sabemos cómo discutía Pablo. Eh, Pablo lo que hace al discutir es eh, declarar, ¿recordáis? Declarar era abrir la mente para que la gente vea, declarar y exponer las Escrituras. Y eso es lo que comenzó a hacer en Atenas al ver la idolatría. Discutió tanto en la sinagoga, con los judíos y con los piadosos que iban allí, como en las calles, en las plazas, a los gentiles. Y hubo un momento en que, mientras discutía con los gentiles en la plaza pública, algunos filósofos se mostraron muy interesados en los nuevos dioses que Pablo les estaba presentando. Vemos que Pablo les predicaba, dice ahí, el Evangelio de Jesús... ...y de la resurrección. Pero ellos lo entendían mal. Ellos pensaban que Jesús era un dios... ...y que resurrección era su consorte, era su esposa. Resurrección en griego se dice Anastasis, Anastasia... ...y ese es un nombre de mujer. En esta reunión había representados dos tipos de filósofos... ...dos escuelas de filosofía, los epicúreos y los estoicos... Y sin hacer un análisis profundo de las dos escuelas, porque no es el momento, diremos que los epicúreos no creían que después de la muerte existiera nada. Y aunque la mayoría no eran ateos, pensaban que los dioses, si existían, no se metían en la vida de los hombres. Vamos, algo parecido al pensamiento predominante de hoy en día, ¿no? Vemos, pues, que esta filosofía de Atenas no se diferencia en gran manera del pensamiento actual. Si no hay un dios... No hay un juicio. Si no hay un juicio, no soy responsable. Y si no soy responsable, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Con este pensamiento, que es el pensamiento actual, ¿qué diferencia hay entre un mosquito y un ser humano, verdad? Si todos venimos del azar de una explosión, ninguna. Por lo tanto, ¿qué más nos da hagamos lo que hagamos si eso no va a tener consecuencias? Disfrutemos, ¿para qué me voy a preocupar? Del otro. Esto hacía que los epicúreos fueran hedonistas, o sea, gente que buscaba el placer y la felicidad por encima de todas las cosas y huían, escapaban, evitaban el dolor. Algo muy parecido a lo que hoy cree la inmensa mayoría de la gente de nuestra sociedad. Así que aquellos que piensan que el hombre ha avanzado mucho, aquí está la respuesta. No ha avanzado nada. Tecnológicamente, técnicamente puede que haya habido avances, pero desde un punto de vista ético-moral estamos exactamente igual. Por el contrario, los estoicos pensaban que Dios es todo. Eran panteístas. Y eso lo que significan es que Dios es todo lo que ves. Por eso la naturaleza era su Dios. De hecho, ellos mismos se consideraban parte de ese Dios. Así que cuando uno se muere decían «te integras en Dios». Hoy en día los herederos de los estoicos serían esos que te hablan de Dios como una conciencia universal. ¿Les has oído? Como una conciencia universal, como una conciencia cósmica. La New Age, por ejemplo. ¿No? Dios es una roca, Dios es una mesa, Dios es una persona, todo es Dios. ¿no? Dios no es una persona y por lo tanto, como Dios no es una persona, tú no puedes tener una relación personal con nadie. Todos somos Dios, Dios está en todas partes. Unos, los epicúreos, te decían, goza de la vida. Los otros, los estoicos, te decían, soporta la vida, la como te viene, no no te alteres, eres parte del cosmos. Es a este tipo de personas a quien Pablo se va a dirigir dentro de unos momentos, cuando estos filósofos le lleven a Pablo al Areópago. ¿eh? Y le van a llevar allí porque siempre estaban deseando oír cosas nuevas. Vamos a ver los versículos del 19 al 21. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenieses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, muchos cristianos les pasa lo mismo, ¿verdad? Andan buscando siempre algo nuevo. Una iglesia, un pastor, una doctrina que les impresione, un nuevo mover del espíritu. Pero la Biblia nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. En definitiva, que si no es nuevo, no es bíblico, y que si es bíblico, pues no debiera ser nuevo. Vamos, que no hay nuevas revelaciones. Lo que dice la Escritura, eso es todo lo que hay. Estos griegos no le arrastran ante los magistrados. ¿Recordáis que hasta ahora pues, a Pablo siempre le arrastraban ante los magistrados para denunciarle? No, es, en esta ocasión no es así. Todo lo contrario, le invitan a que les explique en el Areópago quiénes eran esos dioses de los cuales predicaba. ¿Recordáis? Cristo y Resurrección, su mujer. ¿Por qué son tan amables? ¿Por qué están tan interesados? Porque estos griegos usaban la religión como atracción turística. Por eso estaban tan abiertos para oír a Pablo. Querían ver qué nuevas cosas traía Pablo para así incrementar el número de dioses que tenían y, por lo tanto, el número de visitantes a la ciudad. No querían saber la verdad. Y esto nos enseña algo, ¿de acuerdo? Que el corazón del ser humano es muy engañoso. Que muchas veces vestimos de interés religioso lo que simplemente es un interés egoísta. Que Dios me bendiga mis proyectos. Estos griegos habían vestido de interés filosófico su invitación a hablar en el areópago, cuando en realidad era puro interés económico. El versículo 21 dice que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Nuevo. ¿no? Los que han estudiado marketing saben que es la palabra mágica. Tú pones a cualquier cosa nuevo y lo vendes, aunque sea muy viejo, ¿no? Nuevo, eso es lo que en marketing se usa como estrategia comercial para atraer a las personas y que así compren algo que tú quieres vender. Ser atraído por lo nuevo es algo consustancial al ser humano no regenerado. ¿Cuántas cosas nuevas han llegado a la iglesia y ésta se ha dejado embaucar por un nuevo sentir, ¿no? por una nueva doctrina? pero los ay, atiende esto por favor. Los cristianos solo nos dejamos guiar por la verdad, por la verdad. Y la verdad que es una persona que es Jesucristo es muy antigua. Fíjate, por definición la verdad debe de ser antigua porque por definición la verdad no puede cambiar. si cambia no es verdad. ¿No? Así que la verdad ha de ser la cosa más antigua del mundo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Leyendo primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta de que la verdad es lo más antiguo del mundo. Juan dice lo siguiente, lo que era desde el principio, y ahora va a decir lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, Jesús, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús, o sea, lo que era desde el principio, la verdad. Lo que no cambia, eso os anunciamos. Estos griegos estaban siempre ociosos, ¿no? En ninguna otra cosa, dice ahí, se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Y esto que vemos aquí es un gran peligro para los cristianos. Ser servidor en la iglesia, ¿para qué? ¿no? Yo lo que quiero es oír algo nuevo. Esto se ha metido en la iglesia. Que me sirvan a mí, como los epicúreos, ¿no? Placer, felicidad hedonismo, goza de la vida, oír algo nuevo que me satisfaga, pero solo me interesa oírlo, no me interesa hacerlo. En esta iglesia hemos abierto este libro de la vida, al igual que Israel en el reinado de Josías, igualito. Y lo que hemos oído de este libro nos está haciendo libres, pero también nos está comprometiendo a pagar un precio y es sacar todos nuestros ídolos de nuestro corazón yo deseo que nunca en esta iglesia ocurra lo que leemos en el versículo 20, 21 ¿no? todos los bilbaínos y los extranjeros residentes allí en Semilla en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo espero que nunca nos ocurra esto para que aunque no seamos una iglesia muy popular sí seamos unos discípulos de la verdad, que es Jesucristo. Y la verdad es muy antigua. Si no es bíblico, no tiene nada de nuevo, como hemos dicho. Y si es nuevo, te aseguro que no tendrá nada de bíblico. Versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bien, hasta ahora todo iba bien. ¿eh? Estos eh, filósofos no se habían enfadado para nada con Pablo. Pablo conecta con su audiencia diciéndoles la verdad, y la verdad parece que coincidía con lo que ellos ya practicaban. Eran muy religiosos, porque tenían tantos dioses como habitantes había en la ciudad. De hecho, ha habido un historiador que dijo que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un ser humano, que a un hombre. Tenían dioses para todo y yo creo que eran unos 30.000 habitantes, así que imagínate cuántos dioses había. Eran tan religiosos, tan religiosos, que tenían miedo de no haber levantado a algún dios que no conocían y que debido a eso ese dios se enfadara con ellos, así que se curaron en salud, erigiendo un altar a ese dios desconocido, por si acaso. Y aquí nosotros podemos aprender algo también. Esto en realidad hoy en día lo hacen muchas, pers muchas personas que se llaman cristianas. ¿no? Por si acaso no vayan a tener razón esos cristianos y se vaya a enfadar Dios conmigo. Pero no funciona así. En este versículo acabamos de empezar a ver cuál es el fundamento de la idolatría. Y el fundamento de la idolatría es la ignorancia. La ignorancia te esclaviza en el temor. Por eso este libro de la verdad es quien te puede, la escritura, es quien te puede liberar de ese temor, de la esclavitud del temor. ¿Por qué la gente cree en el horóscopo, o en los adivinos, o en todas esas pachangas? Porque no conocen a Jesucristo. Lo hacen por desconocimiento y cuando le conocen, no creen en él. Creen en cualquier otra cosa y levantan un altar al Dios desconocido. La gente es idólatra por ignorancia y luego lo es por el rechazo de la verdad de Jesucristo. Así que no han cambiado las cosas mucho desde entonces, desde hace dos mil años. No somos más inteligentes que entonces. Por ejemplo, seguimos creyendo en la buena y en la mala suerte. Por eso nosotros debemos decirle a la gente, como Pablo le dijo a estos atenienses, al que vosotros adoráis, desconociéndole, pues es a quien yo os anuncio. Qué fácil es adorar lo que no se conoce. Como estos atenienses, qué fácil es adorar lo que no, lo que no se conoce. El problema va a venir ahora, cuando les presente la verdad. Porque ¿sabes lo que pasa con la verdad? que nos compromete. Por eso es fácil adorar lo que no se conoce. Y ahora estoy hablando a los cristianos. Qué fácil es cantar a aquello que no conocemos, pero cuando conocemos a la verdad, ¿sabéis lo primero que hacemos? Ni nos atrevemos. Versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yo me imagino cómo ahora a estos atenienses se les empezaba a torcer el morro no bueno, me empieza a gustar mucho esto, ¿verdad? ellos llevaban a Pablo habían llevado a Pablo al Areópago porque estaban interesados en oír algo nuevo, algo que muy probablemente les traería unos beneficios en el turismo, unos beneficios en la construcción de nuevos templos, unos beneficios en nuevos, en nuevos turistas que iban a visitar la ciudad. ¿no? Pero resulta que las cosas no son como ellos, se habían, como ellos se habían imaginado, y lo vuelvo a repetir, ¿sabéis por qué?, porque la verdad compromete. Este Dios que Pablo les presenta no es un Dios cualquiera. No es un Dios como los dioses griegos. No es un Dios más. Dice ahí, él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Por lo tanto, este Dios es el Dios creador de todas las cosas. Él no fue creado. Él está fuera de la creación. Él no es como Zeus. ¿no? De hecho, si aceptan a este Dios que que Pablo les está presentando, deben empezar a deshacerse del resto de sus dioses y de su idolatría, ¿no? porque entonces ya no tienen sentido. Os vuelvo a repetir, esta es la verdad, y la verdad, ¿qué es lo que pasa? Compromete. Y es que la verdad te hace libre de los ídolos, pero te compromete. Fíjate, además, dice, además este Dios que es creador de todas las cosas, es el Señor, no solo es creador, es el Señor de los cielos y de la tierra. O sea, es el Señor de todo lo creado, Pablo les estaría diciendo, ¿cómo es posible hacerle casitas a un Dios así? ¿No? Adiós al turismo, ¿no? adiós a la construcción de templos, adiós a la orfebrería, porque iban a tener que destruir todos sus ídolos. Este Pablo prácticamente no les ha empezado a hablar, todavía no les ha revelado el nombre de este Dios, aunque en la plaza pública ya se lo había dicho, Jesucristo, y resurrección, solo les ha dicho que es el creador de todo y por lo tanto soberano, pero seguramente ya no les gustaba mucho este Dios que era tan Dios. ¿Eh? Ellos preferían a un Dios más parecido a los seres humanos, ¿no? con sus mismos defectos y con sus mismos problemas. Así eran en realidad los dioses griegos. Y esto es lo que les pasa a muchos de nuestros amigos cuando les hablas de Jesucristo, que empiezan a poner cara de disgusto cuando les hablas de Jesús. ¿Por qué? Porque este Dios no es un Dios cualquiera. Como estamos leyendo en ese versículo, este Dios es un Dios soberano y Señor de todas las cosas. Y Jesucristo no cuadra con el relativismo que impera en la sociedad actual con el egoísmo de los planteamientos de los seres humanos. Este Dios no solo me ha creado, sino que pretende ser mi Señor. Qué desfachatez, ¿no? qué grosería, qué Dios más soberbio, qué se habrá creído este Jesucristo. No lo dicen, pero está en su subconsciente. Y esa es la rebeldía del ser humano. Eso ocurrió y empezó en Génesis 3. Y Pablo les dice todavía más. Dice que este Dios no necesita ser honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O sea, Dios no necesita nada de nadie, Dios es autosuficiente. Que Dios no necesita nada, ni a nadie para existir, es lo que les dice Pablo. Dios es y punto. Y no solo no necesita nada ni de nadie, sino algo más increíble todavía, pero es terrible. Ahora vamos a ver, algo que pudiera ser increíble se convierte en algo terrible para el ser humano orgulloso. Fíjate lo que dice. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no recibe, le está diciendo Pablo. Dios da. ¿Cuál es el versículo más conocido de todos nosotros? Juan 3,16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Que, que, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios no demanda nada del hombre, Dios lo da todo, dio a su Hijo un ingénito. ¿no? Lo único que te pide es que reconozcas esa necesidad, ¿no? que necesitas a Dios para vivir. ¿no? Y esto no, o sea, que reconozcas esta necesidad no es para beneficiar a Dios, es para beneficiarte a ti mismo. ¿no? Cuando Pablo les presenta el Evangelio, lo que les está presentando o lo que les está diciendo es... Que Tienen que destruir toda esa soberbia, oye, porque es muy difícil recibir, ¿eh? es muy difícil, que destrocen toda la soberbia y el egocentrismo humano al hacerles ver que Dios no necesita nada de los seres humanos. Como decía antes, parece un planteamiento inocente, intrascendente, pero que sea él el que da todo a todos cambia completamente la perspectiva de cualquier ser humano. Dios es infinito, yo soy finito. Dios es el creador, yo soy creado. Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra. Dios es el Señor y yo soy su siervo. Dios es todopoderoso y yo soy todo debilidad. Dios es autosuficiente y yo soy todo necesitado de su misericordia. Reconocer a un Dios así y aceptarlo cambia toda nuestra cosmovisión, toda nuestra soberbia. ¿Os dais cuenta? Parecen palabras inocentes, pero al ser humano orgulloso y que dice ¿qué me va a decir a mi Dios con esto? No es fácil aceptar esto. Y también Pablo les está diciendo que él nos ama, ya que nos da todas las cosas. Como os digo, entender esto y aceptarlo es lo que cambia por completo la vida al ser humano, porque nos hace ser dependientes de Él, que es lo que el hombre no soporta. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hizo el hombre al separarse de Dios? Ser independiente de Dios, ¿no? Es el orgullo de no necesitar a Dios lo que nos ha alejado de Él. Eso es el pecado. ¿no? Y sin embargo, claro, estos versículos aparentemente inocentes lo, lo que nos están diciendo es todo lo contrario de lo que el hombre se cree. Necesitamos a Dios, hasta ahora Pablo les ha hablado de Dios, pero ahora les va a hablar del ser humano. Fíjate, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre, la faz, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bien, los judíos dividían a la humanidad en dos tipos de personas, los judíos y los gentiles, los elegidos y los perros. A los griegos les pasaba algo similar también. Ellos dividían a la humanidad en dos tipos de personas, los griegos y los bárbaros. Sin embargo, Pablo les dice que todos los seres humanos tienen un linaje común, una raza común, porque todos los seres humanos, dice Pablo, todos sin excepción, tienen un mismo propósito delante de un Dios santo. Fíjate que Pablo no habla del linaje de los judíos, sino que habla del linaje de los hombres. Esta cosmovisión era revolucionaria tanto en Grecia como en Israel. ¿Sabes qué? De hecho sigue siendo revolucionaria hoy en día. Hoy en día hay un orgullo nacional que es tremendo, ¿no? El orgullo nacional que hace ver al otro, al extranjero, al diferente, como con odio. Es la seña de identidad del de orgullo nacional. ¿no? Tristemente, esto ocurre también dentro de la Iglesia, cuando debería ser todo lo contrario. Debiéramos habernos creído ya, de una vez y para siempre, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Debiéramos de dejarnos de egoísmos y complejos de superioridad, que lo único que nos demuestran es que seguimos en pecado. Además, este Dios nos ha prefijado, dice ahí, el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Y esto lo que quiere decir de lo que está hablando es tanto de las naciones como de los seres humanos, de las personas. Cuando en 1967 Dios, en su soberanía, Decidió que los límites de la habitación del pueblo de Israel no se movieran, no se movieron. Un pueblito chiquito, como es la nación de Israel, rodeada de, rodeado de gigantes árabes con deseos de venganza, no tenía muchas posibilidades de éxito en un masivo ataque y además inesperado de naciones como Egipto, Siria, Jordania e Irak. Sin embargo… Cuando Dios delimita, cuando Dios prefija los tiempos y los límites, los hombres no pueden hacer nada. Y también para las personas, o sea, que es Dios quien ha predeterminado cuándo nacemos y dónde lo hacemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si no hubieses nacido en un país determinado o hubieses nacido en otra época? Que todos nos lo hemos preguntado, ¿no? Pues no te preocupes porque es Dios quien ha elegido el orden, como dice ahí, de tus tiempos y los límites de tu habitación. ¿Y para qué? Tiene un propósito. Siguiente versículo, 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Pues aquí tienes el propósito de tu vida, o por lo menos el inicio de ese propósito que Dios quiere para ti, que le busques. Y además, no es tan difícil encontrarle porque este versículo dice que Él está cerca de cada uno de nosotros. Pablo, después de explicarles a los atenienses del Areópago quién es Dios y quién es el hombre, Ahora en este versículo lo que va a hacer es explicar cuál es el motivo, cuál es la justificación, cuál es el propósito del ser humano. Buscarle. Los filósofos griegos eh, no eran tontos, por eso eran filósofos, eran gente que pensaba, como digo, son filósofos. Les habla de esta manera y ellos tenían que entenderlo perfectamente. Bien, no son judíos, por eso Pablo no les muestra unas escrituras que ni conocen ni tienen como palabra de Dios, pero les habla con inteligencia. ¿no? Pablo siempre ha hecho lo mismo. Él se hace judío para ganar a los judíos, se hace gentil para ganar a los gentiles, se hace débil para ganar a los débiles y ahora se va a hacer filósofo para ganar a los filósofos, pero no por ello deja de presentar... La verdad. Incluso cita a dos poetas griegos para que entiendan mejor quién es este Dios, ¿no? el creador de todas las cosas, el Dios que les está presentando y que no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos, dice, y nos movemos y somos porque el linaje suyo somos, eran frases de poetas griegos. Y ahora viene la conclusión de su exposición, ¿de acuerdo? Ahora viene la conclusión. Y esto es lo que no soportaron versículos del 29 al 30 siendo pues linaje de dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan la incredulidad es de ignorantes y la ignorancia produce ídolos. Si no crees en el Dios creador de todas las cosas, terminarás creyendo en cualquier cosa. Fe vas a tener, te lo garantizo. No existe nada como un ateo. O crees que Dios te ha creado, o crees que vienes del orangután, del mono. ¿Cuál puede ser el motivo de tamaña ignorancia?, ¿cuál puede ser el motivo de que las personas no crean en Dios y sin embargo en el Dios creador y sin embargo tengan tanta fe en los simios? Pues porque creer eso piensan que no les da, no les trae ninguna responsabilidad, que les hace irresponsables y eso es muy cómodo. Por eso les viene muy bien tener la fe del orangután porque eso les hace creer ...que son irresponsables delante de Dios. Pero no es así. Dios es Dios, lo creas o no. Yo soy el padre de Aitor, lo crea Aitor o no. Por eso la incredulidad es ignorancia. Por eso las personas, los jóvenes, los matrimonios se pierden. Porque les faltó, dice la Escritura, el conocimiento... ...porque les falta el conocimiento... Dios juzgará todas las cosas, lo creas o no, creas en él o no. ¿Quién es el hombre para evitar que Dios juzgue todas las cosas? Dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oye, ¿y de qué nos tendríamos que arrepentir tú y yo? Pues seguramente de todos los ídolos que tenemos en nuestro corazón. O sea, tendríamos que hacer como Josías y sacar a todos los ídolos de nuestro templo, de nuestra Jerusalén, de nuestro corazón. Dios es misericordioso, pero también es soberano. Por eso Dios manda. Y manda a todos los hombres que se arrepientan. Y esto es lo que la gente no soporta cuando les presentas al Dios creador al Dios creador de todas las cosas, al Dios que no conocían pero que ahora conocen. No soportan que Dios mande. ¿Os dais cuenta el orgullo? No soportan que Dios mande y que mande a todos los hombres que se arrepientan. Y lo que menos soportan es oír que habrá un juicio. Y para los cristianos, ¿de qué hay que arrepentirse? Bueno, pues ya lo hemos dicho, de todos los ídolos que habitan en el templo de nuestro corazón. Arrepentirnos de todos los ídolos que habitan en en nuestro corazón. Porque esos ídolos, ¿sabes lo que hacen? Demandan de nosotros adoración, devoción, tiempo, recursos, esfuerzo, pasión. Y eso todo se lo terminamos quitando al Señor. Arrepentimiento de ese pensamiento idólatra que te hace creer que tú eres el centro del universo y, atención, quiero que se te quede bien grabado esto de que tú eres, o mejor dicho, de que tu causa es la que debe ser perseguida y conseguida. El, el, el ídolo más grande que puede tener alguien en su corazón es este, de que tu causa, tu opinión, tu proyecto, lo que tú crees, lo que tú quieres, debe ser perseguido y conseguido. Eso es de lo que Dios quiere quitarte a través de la Escritura para que te vayan bien las cosas. ¿Pero por qué hay que arrepentirse? Hemos, hemos visto el para qué, ¿de acuerdo? Hemos visto el para qué, para arrancar todos los ídolos que le quitan el esfuerzo, el tiempo, los recursos a nuestro Señor, ¿no? Hemos dicho que todas las cosas que hemos hablado antes son buenas. Estamos hablando de la prioridad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la prioridad que le damos a esas cosas que son buenas, como hemos dicho unos hijos, pero idolatrar a unos hijos, eso, eso es lo que es malo, ¿no? ¿Por qué hay que arrepentirse? Bueno, pues porque habrá un tiempo en el que Dios juzgará a todos los hombres. Versículo 31, fíjate. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Les está diciendo que Dios juzgará al mundo. A estos filósofos que no creían en el más allá, ni en un Dios personal, ni en un Dios justo, les sonaría muy duro oír que había un juicio, ¿no? Porque al igual que hoy, ellos pensarían que o no había resurrección o que si la había, en el cielo iban a pasar todos, ¿verdad? Todos llegarían sin ningún esfuerzo. Oye, igualito que el pensamiento de hoy. ¿Quién cuando le preguntas si va a ir al cielo no te responde? Bueno, pues no lo hay. O si lo hay, te dicen, yo sí voy a pasar, ¿no? Si fuera así, estaríamos todos. Porque yo creo que hasta el más asesino diría algo parecido. ¿no? Pero el Espíritu Santo vino al, al mundo ¿para qué? Para convencernos de pecado, justicia y juicio. Y es de lo que les está convenciendo ahora también Pablo, que habrá un juicio. ¿no? El juicio es lo que la gente no soporta oír. Pensar que uno va a ser juzgado es insoportable para el que prefiere vivir en las tinieblas. Por eso van a rechazar el discurso de Pablo, estos atenienses, porque no soportan la luz que les hace ver esa luz, que sus obras son malas. Por eso desprecian la luz de Cristo, porque, hablan más, porque aman más las tinieblas que la luz. No porque no entiendan el discurso. El discurso es perfectamente entendible y más para unos filósofos. ¿Por qué no lo aceptaron? porque aman más las tinieblas que la luz. Ellos eran filósofos, como decimos. Ellos podían entender perfectamente el plan de salvación que Pablo les estaba presentando, pero no era un problema de inteligencia, es un problema de egoísmo, es un problema de pecado, es un problema de idolatría. Cuando estés delante de alguien que rechace a Jesucristo, recuerda lo siguiente: no es un problema de ignorancia, no es, mejor dicho, no es un problema de inteligencia, de falta de inteligencia, no, es de soberbia. No quieren aceptar la luz porque sus obras son malas. Por eso de repente se interrumpe el discurso, ¿no? Porque el juicio es algo que el ser humano, que es soberbio por naturaleza, eso es idolatría. ¿Eh? tú mismo la soberbia, el juicio no lo puedes soportar, versículos 32 y 33. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, esto equivale a juicio también, ¿eh? pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, y así Pablo salió de en medio de ellos. Bien, aquí en estos dos versículos vemos las respuestas, en el versículo primero, en el 32, vemos las dos respuestas más habituales, ¿verdad? La primera, ¿cuál es? Burla. Burla, oye, si se burlaron de Jesús, ¿cómo no se van a burlar de ti y de mí? O sea que no te preocupes, la primera que vemos es burla y la segunda, qué interesante, ¿no? Ya, ya te oiré otra vez, eh, pero no pienso renunciar a mi estilo de vida. Eres un poco radical, ¿no? Pues sí, es lo que dice la Escritura. Así que cuando les hables de la resurrección de los muertos, seguirán con sus ídolos, en sus basílicas o en sus corazones. Aunque también hay una tercera respuesta, y la vemos en el versículo 34. «Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aropajita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos». Bien, Lucas no nos habla de una iglesia en Atenas, pero sin duda que hubo frutos en este sermón de Pablo en Atenas. Dionisio, que era uno de los filósofos líderes del Areópago, y también Dámaris, y dice ahí, y otros con ellos. Resumen. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos ídolos. Pero si mi relación con Dios es buena solo siempre y cuando el Señor no toque mis ídolos, siempre y cuando Dios no me exija que, deseye, que deseche aquello que es la mayor de las idolatrías, y ahora te voy a recordar cuál es, entonces me estoy autoengañando. El mayor ídolo que cualquiera de nosotros podamos tener es aquel que se refleja en el espejo todas las mañanas, cuando nos levantamos, tú y yo. Por eso el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos, porque Dios sabe cuál es nuestro principal problema, el de identidad, nuestra identidad. ¿Y qué es lo primero que te ves cuando te miras al espejo? Tu identidad. Nuestro problema es de identidad. Por eso, cuando todas las mañanas nos miramos al espejo, debemos preguntarnos quién es a quien estamos viendo. ¿Me veo yo o le veo a él? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo de este mundo? ¿Estoy identificado con Dios o estoy identificado con las cosas de este mundo? ¿Quiero tener el carácter de Dios o quiero tener mi propio proyecto de vida personal sin tener en cuenta a Dios? no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando te miras, ¿ves algún dios? Por eso deberíamos de identificar nuestros ídolos para poder destruirlos. Y la mejor manera de hacerlo, la mejor manera para destruir la imagen que normalmente me devuelve el espejo al mirarme en él, es lo siguiente. Crucificarme todas las mañanas, para no ser más yo, sino Cristo viviendo en mí. Esta es la palabra de Dios. Ella es la que nos saca de la idolatría. Ella es la que nos saca de la ignorancia. Esta palabra siempre, y siempre es siempre, ha sido rechazada en cualquier cultura. No te asustes. Estamos hablando de la época griega, de los filósofos griegos, aunque ya habían perdido prácticamente todo su esplendor todavía lo conservaban. ¿eh? Digo que esta palabra siempre, siempre ha sido rechazada en cualquier cultura. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es el proyecto de Dios para el hombre. Y la cultura es el proyecto del hombre para el hombre, sin tener en cuenta a Dios. Por eso el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, fue, es, y será siempre una contracultura, vivamos en el siglo en el que vivamos. No te sorprendas, te vas a sentir incómodo en la cultura a la que vayas. No intentes conciliar a Cristo con la cultura imperante, no lo intentes porque no lo conseguirás. La verdad ha sido rechazada desde siempre, porque desde siempre el hombre ha querido vivir pegado a sus ídolos. Pero también desde siempre han habido hombres y mujeres como Dionisio y como Damaris y otros con ellos. Ojalá que todos los que estamos hoy aquí podamos ser de esos otros con ellos. Son la escritura, son